0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler dans ce podcast de gréline, d'obésité. Alors si tu me suis depuis un sacré petit moment, j'avais une autre forme de podcast avant et j'avais déjà parlé de cette gréline-là. Donc je vais reparler peut-être de la même façon, mais à la fin, je vais quand même étayer tous ces propos, ce que j'en pense, etc. Et là, ça vient d'un article scientifique. Mais avant ça, je t'indique comme d'habitude que tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, ou bien évidemment sur ce podcast que tu retrouves tous les lundis à 8h. Donc, on est parti. Alors, l'étude scientifique, on va dire, ou ce qui a été découvert, euh, j'ai trouvé sur l'Inserm, et ça date de 2013. Mais le mécanisme, quand même, existe et a été découvert. Et pour revenir un petit peu là-dessus, donc on va parler de la gréline, et c'est une hormone, voilà, tout simplement, euh, donc une hormone digestive. Et euh, c'est, en gros, ce qui stimule l'appétit. Chez une personne, normalement constituée, enfin comme tout le monde, c'est ce qui stimule l'appétit. En fait, le taux de ghrelin euh, que tu as dans ton corps, ou dans le sang même, avant le repas, bah, il est plus élevé. Et après le repas, il diminue au fur et à mesure que l'estomac se remplit. Et à l'inverse, tu as un agoniste, on appelle ça un agoniste, la leptine, qui est l'hormone qui induit induit la satiété. Donc euh, lorsque le taux de leptine augmente, ça indique bien la satiété et tu n'as plus faim, tout simplement. Et on revient sur la gréline, donc les chercheurs de cette étude, en fait ils ont mis en évidence que dans le sang des patients obèses, donc sur ceux qu'ils ont testé, mais ils ont vu la, la présence d'anticorps, alors ils appellent ça de l'immunoglobuline, je n'y connais pas rien du tout, donc voilà, immunoglobuline, exactement. Et en fait, ces anticorps, on va les appeler comme ça, ça reconnaît la gréline et ça module l'appétit. Donc en fait, quand la gréline, elle est liée à ces anticorps, c'est ce que je disais, ça protège l'hormone de la faim, la gréline, et par la même occasion, ça protège sa dégradation dans le sang. Du coup, la gréline, elle agit plus longtemps, donc l'hormone de, 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 de l'appétit, hein, qui stimule l'appétit, ça agit plus longtemps, et ça stimule encore plus longtemps l'appétit chez les personnes obèses. D'où peut-être le fait qui induit, qui induit que la faim est plus constante sur le long terme, et peut-être la prise de poids. Donc d'un côté, ce qui est marrant d'observer, c'est que chez les patients obèses, normalement, le taux de ghrelin, il est comme chez tout le monde, chez les patients qui ne sont pas obèses, voire plus bas. Mais au final, si l'action de base est bloquée, on continue à vouloir manger. Et c'est ce qui, peut-être, expliquerait le fait que les personnes en obésité continuent à avoir cette faim qui se déclenche sans arrêt, et qui est un véritable problème de satiété. Et en découle de ça, ben... En fait, un dysfonctionnement dans bah, l'axe intestin-cerveau, parce qu'on sait très bien que euh, le le deuxième cerveau, finalement, c'est tout ce qui se trouve bah, dans nos intestins, notre notre ventre. hein. Ça a été démontré, et ça l'est de plus en plus euh, ces années-là. Et ce qui en découle de ça, c'est quand on reste dans le cliché, finalement, de l'obèse qui euh, n'arrive pas à à s'arrêter de manger, c'est de sa faute. S'il ne fait pas du sport, c'est de sa faute. Si... euh, parce que ça paraît simple, pour beaucoup de monde, encore maintenant, en 2021, si tu es gros ou en obésité, c'est que tu n'arrêtes pas de manger. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs facteurs. Alors moi, je te, tout ce que je te dis, c'est parce que soit je l'ai vécu, soit je l'ai vu sur des personnes que je connais ou des témoignages que j'ai vus. Mais il y a le côté où, oui, tu manges, tu es obèse et tu es devenu obèse parce que tu manges, mais tu réfrènes aussi tes, toutes tes émotions. Donc, voilà, tu as le côté bien émotionnel et psychologique, je l'ai sorti. Ça, c'est, c'est une évidence mais pourquoi est-ce que ça arrive Et de l'autre côté, il y a certaines personnes qui vont essayer tout ce qui est régime, etc., etc., et tout ce qui est yo-yo, toutes ces choses-là, vont se bousiller le métabolisme de base, et du moment... Donc elles sont privées, et du moment qu'elles vont reprendre une alimentation classiques entre guillemets, vont quand même regrossir parce que leur métabolisme de base sera tellement bas que, même si en mangeant de la salade ou je ne sais pas, même du décrudité vont reprendre du poids parce que pas forcément d'activité derrière, et que voilà, le, métabo- le métabolisme est complètement plété. Mais ça reste quand même, pour cette deuxième solution, beaucoup de psychologique énormément de psychologique et au-delà de cette information, en tout cas qu'on a vue avec l'article, au-delà de l'information du fait que ça pourrait expliquer parce qu'il y a ces hormones-là, il ne faut pas, je pense, euh, s'en servir comme excuse. Alors oui, on le sait, c'est pas en se privant, c'est pas en faisant sans arrêt du sport, etc. qu'on peut motiver quelqu'un à perdre du poids, surtout qu'il y a des personnes en cas d'obésité, alors même surpoids, hein, qui euh, ne ne, ne peuvent pas, ou alors ne veulent pas déjà dans un premier temps, c'est possible, ou ne peuvent pas, n'arrivent pas à trouver la solution pour perdre du poids réellement, que ce soit par l'activité sportive, pourquoi Parce euh, qu'elles ne se sentent pas de le faire, elles ne sont pas à l'aise, ou elles n'aiment pas ça, elles n'ont pas envie, ça paraît bête, hein, mais c'est comme ça, elles n'ont pas eu le déclic. Tout ce qui est de l'alimentation, même si en soi chacun pense savoir comment manger, et euh, équilibrer, on met des gros guillemets, avec toutes les conneries qu'on nous sort à droite à gauche, on oublie, ben, les bases, le principal, les trucs tout bêtes, un hein, protéine, glucides et lipides, euh, je pense que toute personne, a un chouïa sensé, pourrait se faire son assiette. L'optimiser, c'est différent. L'optimiser, c'est différent. Mais pour partir sur une base, et c'est cette éducation-là qu'on n'a pas, en fait. Donc, ça, ça donne des freins. Et pour faire une petite dégression là-dessus, euh, ce que je vois partout, c'est c'est toujours, et même moi, hein, je me suis fait avoir ça, c'est le taux de protéines, etc. C'est très important, on est d'accord, mais il n'y a pas que ça, et les protéines, on ne peut pas en manquer, à moins de de le vouloir euh, réellement. Voilà. C'est se dire un matin, je veux manger beaucoup moins de protéines que ce qu'il me faut. Ça, c'est bête à répéter, hein, ça fait des années que je le dis, mais euh, oui, la viande, par exemple, ça nous en donne beaucoup, les œufs, ça nous en donne beaucoup, mais les, 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 les plantes aussi, la... Comment dire L'assimilation n'est pas la même, c'est sûr, mais en variant un minimum, alors ça c'est aussi un grand débat, mais en mangeant classiquement, on peut trouver largement son taux. C'est au niveau, ça c'est les macronutriments et au niveau des micronutriments, que ça serait le souci, au niveau des fruits et légumes et autres choses. ça c'est un autre débat. Mais les protéines, en tout cas, on peut les trouver. Et donc ces personnes qui n'ont pas trouvé le déclic, et c'est peut-être, j'en parlais déjà dans le podcast précédent, hein, mais tu, le, tu, tu l'auras certainement entendu, je l'espère en tout cas... Euh, C'est parfois difficile de trouver la solution ou de se voilà de de se remettre en question déjà d'un point de vue sociétal peut-être avec toutes les infos de merde qu'on a et puis au point de vue personnel surtout peut-être qu'on n'a pas envie qu'on ne peut pas qu'on n'a pas les moyens de de se bouger tout ce qu'on dit sur la détermination à un moment donné non tout le monde ne peut pas faire ça comme ça oui c'est des c'est des des, des, comment dire des il faut trouver de la motivation pour certaines choses mais de la détermination ça j'entends bien mais tout le monde ne peut pas le faire à l'instant présent. Voilà, Là où je parle, il y a des personnes qui sont en train de se prendre en main, entre guillemets, pour tel ou tel projet. Là, je parle de la perte de poids, mais ça peut être au niveau du travail. Et il y en a d'autres, non, qui ne peuvent pas, parce que pas assez de maturité, ou pas les bons exemples, ou des choses comme ça. Et c'est ce qu'il faut prendre en compte. Et bien, bien entendu, à côté, certains trouvent des solutions que beaucoup pensent faciles, comme la sleeve et Vu le nombre de témoignages que j'ai eu là-dessus, alors moi je ne l'ai pas fait, hein, je l'ai fait une fois de plus je rajoute des guillemets naturellement, mais euh, voilà avec beaucoup de sport, beaucoup de nutrition, voilà à faire attention, avec beaucoup d'erreurs, etc. Mais la sleeve ou toutes ces opérations, on va dire gastriques, c'est loin d'être simple, loin d'être simple. Alors on se dit déjà on rentre à l'hôpital. Pour rentrer à l'hôpital, il faut se mettre en condition, se préparer psychologiquement à... Bah c'est les termes, hein. enfin, se faire ouvrir le ventre pour enlever un bout d'estomac ou, ou relier des tuyaux. Enfin de... C'est se dire ça, être immobilisé pendant un petit moment, et c'est, c'est même, ça donne des sueurs, ça donne, ça donne peur. C'est vraiment de la peur, parce qu'on touche à notre corps, à notre entité, vraiment. Et au-delà de ça, oui, on va avoir des, des progrès, le poids qui descend très, très, progr... enfin, très rapidement et puis progressivement sur le long terme. Mais derrière, il y a l'apparence qui change énormément. L'équipe psychologiquement peut faire mal parce que oui, tous les vêtements changent sans arrêt. Au niveau de la nutrition, ben, ce n'est pas les quantités qu'on avait l'habitude d'ingérer. Il y a toute toute une reprogrammation nutritionnelle à faire, une programmation psychologique à faire. Pourquoi pas une activité sportive à faire Toutes ces choses-là et le regard de l'autre aussi euh, qui va changer, notre propre visage même qui va changer. C'est, c'est, c'est tellement de paramètres en fait à prendre en compte que quand je vois, et encore en 2021, c'est ce qui est triste, c'est pour ça que je le rabâche et je le rabâcherai tout le temps, non, ce n'est pas facile. Une opération, ce n'est pas de la simplicité, à aucun moment. Au-delà du fait qu'une partie soit remboursée par la sécurité sociale, euh, en travaillant, ben ça je suis content de le financer, clairement. Parce que oui, quand on travaille, en quelque sorte, euh, les, c'est les impôts qui vont payer ça. Alors en ce moment, c'est vrai, je ne paye pas d'impôts, très bien, mais pendant pas mal d'années, j'ai payé pas mal. Peu importe, c'est pas le sujet, sujet. à un moment j'en repérais, etc. Mais pour des choses comme ça, ben, je suis content. Je je suis content de vrai à ça, à ce qu'il y ait des choses qui soient remboursées et qui peuvent rendre service, voire changer des vies. Je suis un peu moins content, mais après c'est la vie, peut-être que moi ça m'arrivera, quand euh, je je vois des gens qui qui, qui prennent des solutions de secours rapides, des pansements comme j'appelle, des, des, euh, des médicaments pour tout et n'importe quoi. Mais ça, c'est mon point de vue. Bon, je paye quand même. Je, si j'ai envie de pas de râler, là, je râle pas. Mais si j'ai envie d'en parler, je le dis, dans tous les cas. Mais je paye. Et moi, à côté, il pourra m'arriver des choses qui seront peut-être remboursées par la sécurité sociale et qui ne paraîtront pas bien pour d'autres personnes. Bon, c'est le jeu, c'est clairement le jeu. Et tout ce que j'essaie finalement de développer avec ces podcasts, hein, ça reste la même chose, c'est toutes les valeurs peut-être qu'on m'a inculquées, que je me suis moi-même construite, ben, j'essaie de les développer pour les autres, et que les autres, pourquoi pas, essaient de les développer. Voir euh, voir l'autre différemment, oui. Comprendre que l'autre est différent, pas forcément tout accepter, c'est pas le souci. Mais ne pas le juger directement sur une apparence, ou euh, sur ce qu'il représente. Alors des fois, ben, on n'a pas, pas du tout les atomes crochus, hein. il y en a beaucoup moi et compris, attention. On dit beaucoup de merde, et, euh, et voilà, ça passe pas avec tout le monde, c'est comme ça. Mais au-delà de ça... Au-delà de ça, ça c'est, en, en vrai, quand on voit ça, hein, c'est qu'une relation s'est créée, et euh, bon, après, ben, les chemins s'éloignent ou non. Mais au-delà de ça, sur une simple personne qui a des valeurs, je ne sais pas... C'est, c'est, c'est encore une fois peut-être mon côté bisounours, qui ce parle, mais j'en suis très très fier. Euh, tout cet altruisme, en fait, que j'ai réussi à développer avec les années, euh, que beaucoup ne voient pas spécialement, et qui peut paraître comme faible. Je ne sais pas, moi, ça me... Au contraire, moi, ça ça anime peut-être mes journées. Alors, altruisme, attention, hein, je ne fais pas du tout dans l'humanitaire, ni ces choses-là. Mais quand je vais rendre service à quelqu'un, tout simple, tout bêtement, je m'en fous, en fait, de, d'avoir quelque chose en, en... derrière. Puisque ça me suffit à moi. Si je donne un exemple, je vais rendre service à un ami ou une amie, ça peut être pour un déménagement, des trucs comme ça. Ben entre guillemets, mon remerciement, ça sera de passer du temps avec lui, de de l'avoir aidé, je serai content parce que ça lui lui rendra service et ça me fera plaisir, mais sincèrement. Et toutes ces choses-là, c'est peut-être avec ce podcast, et c'est une fois de plus utopique, mais ma vie c'est beaucoup d'utopie, c'est comme ça, j'en suis une fois de plus très fier, peut-être que ça peut mettre dans le cerveau de quelqu'un une idée et se dire que cette idée-là va pouvoir être développée, avec ses propres moyens, pas forcément avec ce que je lui dis, mais peut-être qu'un mot, une phrase, moi en tout cas c'est comme ça que ça marche, va essayer de... De, de, d'émerger quelque part, et pourquoi pas programmer des projets. Et je me, rends, je me rends compte que cette conversation, on était parti de la gréline de base et de l'obésité, on est parti sur de bien-être personnel, mais tout est lié, tout est lié, si tu m'écoutes depuis un petit moment, tu l'as compris, hein, tout ce qui est bien-être personnel, euh, voilà, le sport, la nutrition, tout, tout est emmêlé et j'essaie de, de narrer peut-être ma vie, ce que je vis à ce moment-là, ce que moi j'aurais aimé entendre, ce que j'aimerais entendre maintenant, Et ce qui, je pense, peut être nécessaire pour certains. Mais ce podcast-là reste, et je pense comme tous les podcasts, euh, d'un égoïsme sans pareil. (rire) Puisque ces choses-là, finalement, c'est pour me les rappeler à moi si jamais j'ai envie de les réécouter, de les réapprendre. Et surtout, je les formule. C'est comme ça que je les intègre aussi. Et peut-être que vous vous intégrez aussi. Et une fois de plus, je suis parti dans mes digressions. Je vais peut-être m'arrêter là pour ce podcast. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura mené à des pistes de réflexion. N'hésite pas à me les donner, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux. Sinon, on se retrouve lundi à 8h pour un prochain podcast. Allez, salut